1: une série audio, Les Others. Des, des balades. Des aventures. Des aventures. Des mésaventures. En pleine nature. Prêt pour le départ Prêt C'est parti. 1, 2, 1, 2. Pour tout vous dire, écrire cette intro n'a pas été facile. J'imagine que c'est un peu comme la dernière page du bouquin d'un écrivain. Il faut des mots justes, qui condensent, qui concluent et ouvrent. Il faut des mots qui s'envolent. Bon, mais je tourne autour du pot. Pour le menu de leur avenir. J'ai demandé aux 13 témoins de cette saison de raconter une nouvelle anecdote de route. Ces moments cocasses qui font sourire et les déceptions aussi. Beaucoup ont raconté les visages, des rencontres. Et étonnamment, on retrouve une substance universelle qui, de Kaboul au lac Baïkal, crée les circonstances d'une histoire et raconte les quotidiens ordinaires là-bas qui nous étonnent. Et il y aura aussi des extraits du livre de Jean-Marie Gustave Le Glésio, « L'inconnu sur terre », qui ponctueront ces courts récits disparates. À travers leurs voix et leurs histoires, vous retrouverez un peu des ingrédients que vous avez entendus tout au long de ces trois saisons et qui pourraient raconter un peu de ce que c'est que l'aventure. Joie, peur, apprentissage, engagement, regard, nature. Car après cette heure d'écoute, je vous dirai au revoir. À bientôt, sans doute, pour d'autres aventures sonores. Mais je crois que vous comprendrez que les voyageurs s'en aillent, explorer la ligne bleue d'autres horizons. Pour autant, l'aventure Les Baladeurs continuera avec une nouvelle équipe. Une myriade d'aventuriers se préparent déjà pour la saison 4 à vous conter des histoires du bout du monde. Alors, prêt pour le départ toujours au fil des musiques envoûtantes d'Alissane Brassac et aux manettes du mixage de Laurie Galligani, nous vous emmenons pour une dernière danse.
2: On prépare vite le matos, il y a le dico qui nous récupère. On va se faire truiller dans la voie et puis on verra ce qu'on fait sur place.
1: Chapitre 1. Grimper à montagne. Sonia Popov, les anges gardiens du Mont-Blanc.
3: Quand des fois, comme ça, il me pose sur le glacier pour alléger la machine, pour pouvoir faire des treuillages en toute sécurité, pour que la machine soit plus légère, et que la météo est tout à fait moyenne, je me retrouve vraiment toute seule sur le glacier, à un endroit qu'on a bien choisi, avec mon sac et je vois les nuages arriver, les nuits de nuages monter vers moi. Je peux me retrouver dans le brouillard et sur un glacier, je peux pas marcher toute seule. Parce que si je marche toute seule, je peux tomber dans une crevasse. Donc je suis condamnée à rester à l'endroit où on m'a laissée sans pouvoir bouger dans le mauvais temps s'ils n'arrivent pas. Et il y a des fois, donc, je m'amuse comme ça, je fais des selfies <rire> et je filme la montagne qui est très belle autour avec les nuages qui arrivent c'est vraiment limite des fois c'est Just et ils voient que ça monte et ils disent bon faut vite qu'on aille la récupérer parce que effectivement des fois je me retrouve toute seule toute seule dans la montagne quoi
4: Après, voilà, moi, j'ai vécu des aventures en Himalaya où, euh, où c'était des questions et des énigmes un petit peu que j'avais au fond de moi et des choses un petit peu impossibles pour une exploration, en fait, des, de, mes, de mes limites, un petit peu des possibilités euh, humaines. Et, et moi, comment je réagirais, en fait, dans, dans ce type de possibilités quoi.
1: Elisabeth Révol SOS au-dessus des 8000 mètres.
4: Par rapport à l'historique et par rapport à un petit peu tous mes rêves d'enfant que j'avais par rapport à ces montagnes, ces montagnes un peu impossibles, inaccessibles, mais qui m'emmenaient en fait dans un imaginaire débordant quand j'étais petite. Quoi. Donc à partir du moment où adulte j'y suis allée, euh, de partir sur ces très hauts sommets, pour moi ça a été, ça a été une aventure. <rire>
3: Ça, c'était un secours dans les Pyrénées. C'était au tout, tout début. Et donc, j'avais été vitreuillée. J'avais pris en charge un monsieur qui faisait un infarctus en montagne. C'était du côté de la Dendorlue, donc dans le secteur de Ariégeois. Ils avaient pu me sortir, en fait, du Pierrier. Puis on devait treuiller le patient juste derrière moi avec le secouriste. Et en fait, la, la météo s'est fermée et ils n'avaient pas pu sortir ma victime. Et en fait, euh, la machine m'avait déposé dans une prairie pour que je puisse continuer de le médicaliser quand il m'aurait rejoint. Euh, la nuit tombait et il y avait des vaches partout. Mais j'étais restée pendant au moins deux heures avec ces vaches qui, je voyais que leurs yeux dans le noir et j'avais peur des vaches en fait ». En fait, elles avaient peur de moi, donc euh, j'avais peur qu'elles agissent mal. Parce que j'avais déjà fait en ce mur quelques encornements de vaches un peu, euh, un peu sauvages, donc j'avais pas du tout envie de, de vivre la même chose. Puis pareil, il fallait que je reste par là, parce que sinon ils n'auraient ils, ils pas pu me retrouver. J'avais pas de, de téléphone, de radio à ce moment-là. Et donc j'étais au milieu de ce champ de vaches et j'ai fini à pied avec le patient, les
1: vaches. Montagne durable, forte aux rocs enracinés dans les profondeurs visibles au-dessus de l'horizon de plus en plus grande et trouble, à mesure qu'on s'éloigne d'elle. disparaissent les herbes sèches, les arbres les cubes des maisons, les routes les carrières de ciment et ne reste plus que le dessin léger comme un nuage qui se gonfle dans le ciel la protubérance gris et mauve qui emplit l'espace elle est là Continuellement, chaque jour, au même endroit, chaque matin. Elle lève ses masses rocheuses vers le ciel, ainsi, sans effort, sans raison, parce qu'elle est elle, absolument elle, libre et forte, solide dans la sphère de l'air et de l'eau. Le vent passe sur elle, use ses pics, marche le long de ses vallées, le vent froid qui va du nord au sud. Rien n'est plus durable, plus vrai que cette montagne seule. Aucun temple, aucun monument, aucune demeure humaine. Ils voudraient bien être comme elle, servir d'escabeau vers le ciel, lever leurs plateaux chargé d'offrandes vers les dieux cachés. Mais la montagne
4: est une déesse, et les regards des hommes sont sans cesse dirigés vers elle. Ou C'était soit par des nouveaux itinéraires, soit par des courses d'arrêt, soit par des, voilà, des, des choses... Euh, qui avait éveillé ma curiosité donc pour moi ça, ça a été l'aventure parce que souvent euh, je partais sur une voie qui n'était pas connue ou qui n'était pas euh, sur un topo et à partir du moment où c'est une voie qui n'est pas répertoriée, on part on voit une ligne et puis on se dit bah, là ça va être possible euh, mais on va tester parce qu'on ne sait jamais finalement si ça passe tant qu'on n'y a pas été donc euh, pour moi c'est ça qui a été euh, l'aventure et c'est ça que j'ai aimé mais après dans les Alpes finalement c'est pareil parce qu'avec des collègues on est parti sur des ouvertures dans le val Godemar ou dans les écrins et à partir du moment où on part sur un itinéraire qui n'est pas sur un topo ou, ou pas recensé, et bah, pour moi c'est une aventure parce qu'on parce qu ne sait pas ce qu'on va retrouver dans la longueur et un petit peu au-dessus donc c'est ça qui fascine
1: Chapitre 2. La route. Théo Angers, le taureau espagnol. Oh, cool le
2: lac, là. Mmh. Ouais, c'est des endroits qu'on a découverts. ça. Ça fait partie des endroits qu'on a découverts sur la marche. J'avais mon bâton, mon propre bâton de marche. J'avance petit à petit. Déjà, c'est les quatre... Euh les quatre premiers voyageurs avec qui on est parti marie cathédrale j'ai appelé comme ça vu que j'arrivais pas à me souvenir de son prénom alors j'ai appelé marie cathédrale après c'était deux autres français qui partaient aussi à l'aventure une journée de marche en groupe ça c'était dans un petit on était sur une route et en fait dans le dans les goûts là il y avait une, une écrevisse après euh, serpent vu des lézards un chien avec deux yeux burn ça c'est ce que faisaient les parce l'été ils ont des fêtes et dans les villages ils font des dessins avec du sable et souvent c'est pour Dieu machin et en fin de compte ben ils avaient différentes couleurs de sable dans des sachets et après ils faisaient leurs dessins grâce à ça c'était chouette la cathédrale de Salamanca, qui était jolie. Là, j'étais chez l'habitant, c'est là que j'avais rencontré une, une Espagnole avec qui ben, je discutais beaucoup et tout. J'en étais presque tombé à moi. Et en fin de compte, ben, il a fallu repartir et tout.
1: Guilhem Neyral disparu en forêt amazonienne.
0: Nous sommes allés jusqu'à Hélé et dans Kuta, qui sont des villes en moyenne montagne, dirons-nous. Nous souhaitions avec Louis qu'être face à la chaîne himalayenne. Nous décidons de redescendre et de longer la chaîne himalayenne pour rejoindre Chitwan Park, qui est complètement à l'ouest du Népal, face à l'Annapurna. C'est une zone subtropicale avec de la forêt. Et nous prenons un bus et là nous décidons de monter sur le toit du bus et là nous étions quasiment seuls avec deux, deux trois personnes avec nous sur les bagages, on s'installe sur le toit du bus, nous fixons nos bagages et nous partons. La descente est assez périlleuse, des paysages extraordinaires, une bonne ambiance et des morceaux de, de canne à sucre à, à mâcher avec des enfants qui, étaient, qui étaient montés entre-temps sur le bus. Nous roulons, nous roulons. Après une heure ou deux et plusieurs arrêts, le bus était plein. Le bus était un peu affaissé avec le nombre de personnes qui étaient à l'intérieur du bus. Et une fois que le bus est plein, les gens commencent à monter ou à s'accrocher à la carrosserie. Et donc là, effectivement, le bus tanguait de plus en plus. Et cette grappe humaine, comme en Inde, commençait à grossir jusqu'à ce qu'un arrêt, nous arrivions, et euh, nous sommes sur le bus avec d'autres, des enfants, des, des... et sur le toit du bus, et nous devons hisser une chèvre dont les pattes sont attachées, les quatre pattes sont attachées. Elle est vivante, bien sûr, elle n'arrête pas de de Bélé, elle est complètement affolée, complètement stressée et nous la hissons sur le toit du bus et nous la calons entre les sacs à dos et nous nous retrouvons assis sur le toit du bus les uns contre les autres avec cette chèvre au milieu. Nous reprenons la route, le bus tanguait dans tous les sens où nous étions mais en surcharge absolue et malgré d'être sur le toit du bus, la chèvre n'a pas arrêté, était complètement affolée. Bon, pour le coup, bien sûr, elle a uriné, n'est-ce pas, sur les sacs. Elle a bien sûr déféqué également, n'est-ce pas, comme, bon, entre le stress. Et puis, bon, il fallait bien que je fasse ses besoins. Et euh, nous avons essayé de la rassurer, mais c'était juste pas possible. Et eux étaient réellement surpris de nous voir caresser euh, la chèvre, de lui parler. <rire> de dire que le voyage allait bien se passer. Ça les faisait rire, énormément rire, et cette grappe qui dévalait les pentes népalaises pour rejoindre la partie donc subtropicale à l'ouest, qui sont vraiment les prémices de, de la chaîne Himalayenne où on a, on a une forêt extraordinaire, c'est Chitwan Park, parc national qui était vraiment à voir face au champ de moutarde. Il a fallu quand même uriner dans des bouteilles, hein, bien sûr, pendant le voyage, parce que là pour le coup. Euh, le voyage a été très long, laborieux, et bon, jusqu'à ce que voilà, on arrive enfin à destination et le déchargement de la, la chèvre, on était soulagé pour elle. Quoi. Ça a été euh, une libération pour ce pauvre animal de pouvoir se retrouver sur ses quatre pattes.
1: La beauté des routes est grande. La route de goudron noir va droit à travers les terres. Elle vous appelle. Elle vous lance en avant. Il n'y a personne sur elle, pas un homme, pas une voiture. Elle va jusqu'à l'horizon, loin, au bout des champs secs et des collines. La lumière du soleil l'éclaire fort et elle brille, très noire et lisse, au milieu du paysage de pierres et de terres ocre. Rien qu'en la regardant, on est loin déjà. On est parti, à l'autre bout de la terre, vers les grandes villes, qui tremblent à l'horizon comme des mirages. Au centre de la route, il y a des traits de peinture blanche qui la divisent. De chaque côté, il y a les fossés où s'écoule l'eau de pluie. La route est la plus calme et la plus sûre. Elle est aussi la plus rapide. D'un seul trait, elle unit les montagnes à la mer, les plaines aux plaines. Sur la route, roulent des camions lourds chargés de ciment et de ferraille, les motocyclettes, les autos aux carrosseries étincelantes. Mais ce ne sont pas eux qui bougent. C'est la route qui glisse sous leurs roues, à toute vitesse. Hugo Nazarenko, le mystère de la vallée des rubis.
5: En 2014, je suis parti au Népal. J'avais obtenu une bonne place dans un concours de journalisme et ça m'avait motivé. Je m'étais dit « ok, je pars ». Je pars à mes frais, faire ce premier reportage à l'étranger, ce que j'ai toujours rêvé de faire. Donc j'arrive à Katmandou. Je voulais travailler sur les réfugiés tibétains au Népal qui sont complètement invisibles parce que l'influence de la Chine est très forte dans la région. J'arrive et puis je tombe sur une librairie un peu ésotérique. Je vais parler au vendeur. Il m'attrape le bras et il me dit « Be careful, it can be dangerous. Bon, » Ce gars-là m'avait quand même donné le contact d'un jeune Tibétain que j'ai pu rencontrer à Katmandou. On était penchés comme ça sur une carte. Il me montrait un peu où étaient les Tibétains au Népal. Et puis, il me parle d'un gars qui habite à 900 km de là et qui habite à plus de 2800 mètres d'altitude. Et il me dit « Bon, ce gars-là, il faut que tu ailles le rencontrer. » Tu viens de ma part. Je commence à me projeter tout de suite. Je, OK, ça, c'est du reportage. Quoi. Je me prépare pour euh, quitter Katmandou euh, au bout de deux jours euh, sur place. Et donc, je vais retirer de l'argent. J'arrive à la banque, je rentre ma carte et là, rien ne se passe. J'essaie plusieurs fois et ça, rien n'y fait. Donc, j'appelle ma banque et puis au bout d'un moment, j'arrive à avoir quelqu'un... Et qui me dit ah oui monsieur vous auriez dû nous prévenir que vous partiez au Népal parce que c'est un des seuls pays que qu'on ne dessert pas du tout quoi donc on n'a pas de les cartes bancaires de cette banque ne fonctionnent pas là-bas donc me voilà à Katmandou euh, la tête pleine de l'excitation du reportage qui arrive mais les poches complètement vides il me reste 4 euros puis je sais pas ce qui me prend je me dis ok il me reste un ou deux euros, je vais aller laver mes vêtements, comme ça, si jamais je suis prêt à partir, dès que je reçois des sous, je suis, je suis prêt à redécoller. Quoi. Et je m'enfonce comme ça dans les, dans les petites ruelles de, de Tamel, donc c'est le quartier de Katmandou où je me retrouvais. Et pour avoir un peu une idée, c'est vraiment un pur labyrinthe, une fourmilière des centaines de personnes par toute petite ruelle et à force de voir passer du monde, du monde, du monde, les ruelles se ressemblent toutes et c'est très difficile de retrouver son chemin. Finalement, j'arrive à trouver un endroit où je peux déposer mes vêtements, je paye le gars et puis rendez-vous demain, à même heure, pour récupérer mes vêtements. Le lendemain matin, je me réveille et j'ai un message de ma mère qui me dit qu'elle a réussi à me faire un Western Union. Donc je suis refait, je vais pouvoir continuer mon reportage, je vais pouvoir partir rencontrer ce gars à l'autre bout du pays. Je commence à me préparer et je vais chercher mes vêtements. Et là, impossible de retrouver euh, la laverie. Je, je tourne, je réessaye, par là, non, par là, non, par là, non plus. Tout se ressemble et je n'arrive pas du tout à retrouver euh, mes vêtements. Donc je suis revenu à l'hôtel. J'avais de l'argent dans les poches cette fois-ci. Mais j'avais plus de vêtements, <rire> ou presque. J'ai pu quand même continuer ce voyage, mais je pense souvent euh, à ce jour où je retournerai à Katmandou et où je croiserai dans les ruelles poussiéreuses de Tamel euh, mon t-shirt sur le dos euh, d'un jeune homme ou, ou d'une jeune fille.
1: Chapitre 3. Face-à-face face, sauvage. Lamia Esmellali, pirate des mers australes. Est-ce qu'il y a voilà, une image d'un moment comme ça particulièrement fort, où tu t'es dit, voilà, là, on sert à quelque chose
6: euh... bah. Mayotte, Mayotte euh, donc c'est une île française que beaucoup de gens ne situent pas sur la carte malheureusement où les tortues sont braconnées en fait euh, par centaines euh, quand elles viennent sur les plages pour pondre leurs œufs. Et à Mayotte euh, on fait des missions là pour l'instant, c'est une mission de 4 mois où on protège en fait les tortues euh, en étant sur les plages et c'est euh, on a fait fuir plusieurs fois des braconniers, euh, on a pu protéger des centaines de tortues. Euh, des émergences aussi, quand les petits bébés sortent de leur nid ils sont souvent, euh, parce qu'à Mayotte il y a des espèces invasives comme les rats ou comme les chiens qui font des carnages en fait euh, sur, sur les petits donc euh, voilà, et le braconnage bon le braconnage c'est la première cause de mortalité des tortues Mayotte, euh, il y a un, un marché noir en fait euh, qui existe à Mayotte c'est pas un braconnage de subsistance, hein. ça on le répète à chaque fois qu'on en parle, la viande de tortue elle se vend jusqu'à 160 euros le kilo au marché noir, hein. c'est une viande de nantis. Hein. Et donc, en fait, elles sont tuées à la machette avant de pondre, en plus, parce que quand elles pondent, apparemment, elles sécrètent une hormone qui rend la viande pas bonne. Et donc, on retrouve les cadavres avec les œufs éparpillés dans le sable. Enfin, c'est atroce. Les premières années, on a eu des loupés, parce qu'à un quart d'heure près, on arrive trop tard. Et en fait, les tortures, c'est extrêmement dur à vivre. Je me souviens que l'équipe était particulièrement fatiguée. Et du coup, le chargé de mission avait décidé de leur accorder une heure de plus avant la patrouille. Donc, ils s'étaient reposés une heure supplémentaire. Et en fait, quand ils sont arrivés sur la plage, il euh, y avait une tortue qui était ouverte. Et vraiment, ça s'était joué à 10 minutes. Et là, on s'est dit, non mais non, tu, donc, on ne se repose pas. Enfin, C'est très physique, hein. c'est extrêmement physique comme mission. Mais il suffit d'être là. Pourquoi il n'y a que nous qui le faisons Tu vois, c'est euh, ça qui est frustrant. Voilà, on sait que les tortues, euh, elles, elles meurent euh, quand on n'y est pas. Et donc, euh, c'est frustrant parce que c'est une mission qu'il faut qu'on arrive à faire à l'année. On travaille aussi avec des gens sur place, des locaux, des Maorais et des Comoriens, et donc, donc des Comoriens qui n'ont pas leur papier. Hein. Ils sont là depuis 15 ans, euh, 20 ans, ils ont des familles. Euh, voilà, c'est juste qu'ils sont illégaux sur place. Et pourtant, euh, ils patrouillent avec nous la nuit, bénévolement. Euh, ils ont envie de défendre cette île. Ces images d'eux qui viennent avec nous en patrouille et qui en même temps euh, se planquent dans la voiture parce qu'il y a un barrage de, euh, de gendarmerie, de policiers qui, qui cherchent en fait les migrants. Et on se dit que c'est des gens qui mériteraient d'avoir leur papier. Euh... On a nos avocats là, qui travaillent là-dessus pour que certains d'entre eux qui sont mobilisés euh, régulièrement depuis trois ans avec nous euh, puissent avoir leur papier, puissent faire des patrouilles sans avoir la peur au ventre parce que là du coup en fait ils patrouillent plus depuis qu'on est parti parce qu'il y en a qui ont été arrêtés. Et expulsés. Du coup, les autres ont peur de patrouiller. Et, et du coup, les tortues n'ont pas cette protection qu'elles pourraient avoir avec eux. Et euh, c'est doublement injuste, en fait.
7: Ils bien qu'on fasse autre chose.
1: Sabrina Krief, les chimpanzés des monts de la Lune.
7: Les monts de la Lune, c'est le Rwanzori, c'est la chaîne de montagnes qui sépare euh, l'Ouganda euh, de la République démocratique du Congo, et c'est cette chaîne en fait qu'on voit euh, quand, on, quand le jour se lève, euh, que le temps est bien clair et euh, quand on, on suit les, les, les chimpanzés. Donc oui, on est sur les, les flancs euh, des monts de la Lune. Ce lien familial euh, et le fait qu'on partage une grande partie de notre ADN et que ce soit l'espèce la plus proche de nous, euh, ouais. c'est quelque chose qui aujourd'hui est établi. C'est quelque chose qui, euh, pour les populations locales avec lesquelles je travaille, est tellement évident. Euh, qui n'ont pas eu besoin de la génétique pour nous le prouver. Euh, il y a des clans euh, qui vivent dans cette forêt, euh, qui ont pour totem euh, le chimpanzé et qui les décrivent comme leurs grands-parents. Euh, et pour moi, au fur et à mesure de ces années, après 20 années euh, à leur côté c'est clair qu'on est euh, de cette même famille mais ce qui est encore plus clair c'est que euh, pour moi c'est au-delà d'une famille scientifique et génétique euh, quand je, je viens en Ouganda j'ai envie de savoir euh, ce que Kitaka est devenu euh, ce qu'a fait Elliot euh, ce que euh, Apollo euh, va pouvoir m'apprendre aujourd'hui donc euh, au-delà de, de cette euh, Apport scientifique que les chimpanzés... Euh m'ont appris euh, par le fait de savoir que par exemple ils pratiquent l'automédication qu'ils utilisent des outils euh, qu'ils ont euh, des moyens de communication une politique euh, très très proche de, de la nôtre euh, c'est que euh, ils ont aussi des émotions des liens d'affection des choses qu'on déniait avant euh, aux animaux et ils m'ont appris aussi que cette barrière euh, qu'on érigeait avant entre euh, les humains et les autres animaux euh, elle n'existe pas euh, c'est une sorte de continuum et il n'y a pas de raison non plus de la déplacer et de la placer euh, entre les chimpanzés et les autres singes ou entre les primates et les autres animaux mais euh, c'est bien qu'on fait partie d'une du, grande communauté euh, vivante, animale et, et végétale et qu'on est aussi tous euh, dépendants euh, de la bonne harmonie au sein de notre planète donc j'espère que ces frontières symboliques qui existent entre le, le parc et les, les cultures vont aussi bientôt s'estomper
1: Chapitre 4. Visage-nuage.
8: En avril 1979, j'apprends que la souffrière de Saint-Vincent aux Antilles est entrée brusquement en éruption, exactement le vendredi 13 avril.
1: Jacques-Marie Bardantzeff, la colère des volcans du Guatemala.
8: Donc le CNRS m'envoie sur place pour profiter d'expertiser l'éruption. Et je dois y retrouver un collègue qui deviendra un ami, Georges Boudon. Nous arrivons d'abord en Martinique. Nous prenons de là un petit avion, un DC-3, qui va d'Île-en-Île jusqu'à Saint-Vincent et les Grenadines. Et nous arrivons à Saint-Vincent et nous commençons à appréhender un petit peu ce massif, donc la souffrière de Saint-Vincent qui est au nord de l'île. Il y a eu 22 000 personnes évacuées. Heureusement, aucune victime, car euh, les responsables ont pu évacuer les gens à temps. Et donc, on repère sur les cartes comment y aller. On va donc euh, essentiellement aller sur la côte ouest, les embouchures de mer où les nuits ardentes ont laissé des dépôts qu'on pourra prélever euh, tout frais, tout neuf, tout récent. Ils ont quelques jours, donc ils n'ont pas encore été euh, remaniés par le vent ou par la pluie. Donc, ce sont des échantillons de première importance. On voit sur la carte des noms français Baleine River, euh, Petit Bordel Bay, voilà des noms évocateurs. On marche entre la mer et les petites falaises formées des contreforts du volcan, sur une plage avec des galets noirs volcaniques et des galets blancs euh, coralliens. Puis, euh, en fait, on voit qu'on a du mal à avancer, ça n'avance pas vite, on est loin de tout... Euh, la souffrière en plus est couverte, elle semble menaçante. On voit une, une branche d'un arbre qui s'agite. En fait c'est un cobra de 2 mètres de long qui euh, nous menace gueule ouverte, qui ne veut pas nous laisser passer, on est obligé de le faire fuir à coups de pierre. On avance quand même, on arrive à un endroit qui s'appelle Morne Ronde, qu'il faut contourner et saupoudrer de sang. Donc la sang nous tombe dans les dans le cou, dans nos vêtements. Euh, on craint que d'autres serpents soient cachés là-dedans, euh, on voit qu'on n'avance pas, euh, on n'arrivera jamais au bout à faire ce qu'on veut faire. Puis on arrive à un moment dans une crique et on voit un pêcheur au large qui met des filets avec un tout petit bateau. Alors on, on lui fait signe et on lui explique qu'on voudrait aller à la crique suivante, à Rical Bay. Euh, s'il pouvait nous emmener dans son bateau. Il est d'accord, donc ça c'est une première chance. Donc il euh, faut monter dans ce petit, tout petit bateau, ce petit esquif, un euh, devant à l'intérieur, on a nos sacs à dos en plus. Et une fois qu'on est tous les trois dans le bateau, ben, on est à la limite de la, de la, du niveau de l'eau. Hein, euh, le pêcheur est confiant, il a deux avirons, il connaît son métier, il avance doucement, donc on contourne une avancée, on voit la mer fabuleusement limpide, on peut voir jusqu'à 5 mètres de profondeur, on voit les coraux, c'est magnifique. Mais comme la coque fuit, le bateau fuit, on nous a donné à chacun une demi-noix de coco pour, au fur et à mesure, écoper, enlever l'eau. Il nous débarque à Larical Bay, on va pouvoir remonter cette vallée pour prélever nos nuits ardentes, peut-être vers 10-11h, lui demande de revenir vers 16h, nous récupérer. Il nous laisse un petit peu loin de tout. Euh, pour rentrer à pied de là, ça serait quasiment improbable. Donc, en fait, on lui fait confiance. On remonte à la vallée, on prélève nos échantillons. Au début, on est un peu inquiet des nuits ardentes. On est pris par notre travail. On fait des bons prélèvements, un bon échantillonnage. On revient vers 16h. On voit arriver notre pêcheur avec son petit bateau euh, fidèle. Entre temps nos sacs se sont chargés de kilos de cailloux, on est vraiment à la limite de la flottaison et on refait toute la traversée dans l'autre sens et on arrive euh, au point de départ, au euh, bout d'une journée qui avait très mal commencé, qui finit super bien grâce à ce, bah, cette opportunité de tomber sur ce monsieur, sur ce pêcheur euh, qui est devenu notre ami. Ben, d'une journée qui ne s'annonçait pas non plus exceptionnelle et qui est devenue euh, une bonne journée, donc euh, tout est bien qui finit bien.
1: C'est bien d'attendre. Tu t'assois au soleil, mais un peu abrité par un arbre, avec toutes ces petites taches claires et sombres qui oscèlent tout, sur ton corps, sur la terre, et tu attends. Tu ne sais pas ce que tu attends. Tu attends peut-être une femme, ou l'autobus, ou l'heure, tu ne sais pas trop. Alors, tu ne bouges presque pas. Tu es assis bien droit sur le banc, avec les deux pieds posés sur le sol, et les mains sur les cuisses. Autour de toi, les gens bougent. Ils vont, ils reviennent. Les autos, les motos, ils vont vite et font du bruit. Eux n'attendent pas. Ils vont quelque part, à leurs affaires, ils sont pressés. Quand ils passent devant toi, ils te regardent du coin de l'œil. Quelquefois, ils se retournent avant de tourner à l'angle de la rue. Toi, tu les regardes passer. Tu regardes les roues qui tournent, les jambes qui marchent. Mais tu es bien là où tu es sur le banc, sans bouger. Ce n'est pas que tu ne les aimes pas, au contraire. Eux, ils sont bien à faire ce qu'ils font. Ils vont vite, ils coupent le vent. Mais tu préfères attendre. Lauriane Lemasson les ombres de la terre de feu. J'ai quitté Ushuaia depuis
9: plusieurs jours et je me situe ce matin-là à une petite vingtaine de kilomètres de Puerto Almanza, un petit village de pêcheurs où je n'avais encore jamais mis les pieds. Après une heure de marche, je me retrouve à devoir escalader une première barrière, des, des barrières et des barrières, donc là ça n'a pas manqué, il y en avait encore une. Je hisse mon barda comme je peux, donc pour le style on repassera, et je découvre que je venais de sortir d'un terrain militaire qui était fermé seulement d'un côté. Là, une vieille voiture arrive doucement sur le sentier qui était devenu à ce moment-là une piste. N'ayant vu personne depuis des jours, je continue de marcher. Je distingue alors petit à petit le visage d'un homme fumant, le coup d'appuyer sur le rebord de la fenêtre. Là commence vraiment un film. Pourquoi s'approche-t-il aussi doucement euh, Si ça tourne mal, comment pourrais-je me défendre je ne pourrais pas courir avec le poids de mon sac Si j'abandonne tout, comment je ferais pour rembourser le Leica Ah oui, mais non, mais je suis pas assurée déjà, c'est vrai L'enregistreur pareil, les micros Bref, mon cerveau est en ébullition Et je commence à avoir peur Et j'ai peur de revivre à ce moment-là une agression Cette fois seule, au milieu de nulle part Pas comme à Paris, où j'ai pu courir me réfugier dans mon petit studio Mon agresseur aux trousses Je tâtonne ma poche droite de la main Et je découvre que mon couteau est là donc ça, déjà, ça me rassure tant bien que mal, mais ça me rassure un petit peu. Il arrive alors à mon niveau et m'interpelle. Premièrement, je ne le comprends pas bien. Mon espagnol étant bastante, plutôt défaillant, il répète. Et je comprends alors qu'il m'invite chez lui. Je lui dis que non, que j'ai de la route. Il insiste, et moi aussi. Il finit par repartir. Bref, ça y est, me voilà débarrassée, c'est bon, je vais pouvoir continuer un kilomètre plus loin, il réapparaît. Et là, c'est pas possible, quoi. Il insiste, insiste, insiste. Tellement, toujours aimablement, mais bon, il insiste, quoi. Je me vois, à ce moment-là, obligée d'accepter la peur au ventre. Et là, je découvre... Alors qu'il m'avait préparé un énorme petit déjeuner avec du pain maison croustillant encore chaud qui sortait du four, du café, des œufs brouillés, du dulce de leche, bref un repas de reine. J'étais super surprise à ce moment-là, mais je reste méfiante. Ici, il a mis quelque chose dans la nourriture, toutes sortes de divagations inspirées des horreurs qui apparaissent dans les fils d'actualité, alors même qu'on évite d'y prêter attention. Nous discutons de la pluie, du beau temps, il me demande d'où je viens, surpris de me voir là avec un tel sac et un tel projet né depuis l'autre hémisphère. Je finis enfin par me détendre un peu, il me fait visiter son lieu de prédilection, une magnifique cascade en surplomb de son habitation. Puis arrive le moment du, du départ, parce qu'il me restait encore pas mal de kilomètres à faire, alors il me conseille de, de continuer par telle, telle piste et de me demander telle personne à Puerto Almanza, que lui aurait un petit, un petit espace pour que je puisse mettre ma tante en sécurité pour la nuit. Il me demande même mon contact et je découvre qu'il avait, qu avait Facebook. On échange nos contacts Facebook et je lui promets de repasser avant de, de repartir en France. Trois semaines plus tard, nous passons une super soirée crêpe bretonne arrosée de, de vin argentin avec ses amis pêcheurs. Suite à cette rencontre, nous nous donnions des, des nouvelles en moyenne une fois par mois. À chaque ravitaillement qu'il faisait à Ushuaia, nous dialoguions ensemble, toujours avec cette même première question Comment est la flaquita con mochila grande Un mois avant mon retour, donc qui était prévu à ce moment-là, c'était en 2017. Il décéda subitement d'un cancer l'ayant emporté en 20 jours. Avec beaucoup de tristesse et de reconnaissance pour euh, eh bien, les bons moments que nous avions passés ensemble et puis pour, euh, pour cet accueil fabuleux qu'il m'avait réservé ce jour-là alors que j'étais terrorisée, eh je lui écris une lettre ouverte que son frère Adrian a traduit et lue au reste de la famille. Cette lettre a été le point de départ d'une amitié avec son frère et sa belle-sœur deux personnes qui font désormais partie des visites incontournables à chacun de mes voyages à Ushuaïa. Chaque fois que je passe là-bas, je, je vais les voir. Cet homme généreux s'appelait Gogo et fut une rencontre m'ayant poussé à toujours revenir
1: en terre de feu. Chapitre 5. Visage d'ivresse Baptiste Bernard, le jeune homme et la mère
10: au niveau du lac Baïkal, euh, au sud en fait, c'est un endroit, donc à Istomino, ça s'appelle, c'est là où tu as un fleuve en fait qui se jette dans le lac Baïkal. Et du coup, il euh, y a plein de méandres, plein de trucs, euh, je sais plus vraiment quoi, hein, C'était des trucs scientifiques. En fait, j'emmenais des scientifiques là-bas pour faire des prélèvements à l'intérieur de ce delta. Et on était donc euh, logés, donc ça a duré un mois et demi, deux mois à peu près là. On était logés dans un, dans Istomino, un espèce de centre à la russe là, énorme, un peu bâtiment stalinien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Russie on boit énormément de vodka et puis quand même à peu près tous les soirs. Et en fait, il euh, y avait des, c'était un centre avec plein de monde, donc il y avait nous, l'équipe scientifique. Et un jour, il y a des mecs qui se pointent, on ne sait pas trop qui c'est. Et en fait euh, un matin je me retrouve à discuter avec un euh, qui était déjà complètement bourré alors qu'il était 8h30 et euh, je, je sais pas comment je comprends mais je, je comprends qu'il est là en fait pour déminer des bombes et en fait il me fait comprendre qu'il y a en gros il y a un petit lac à côté du lac Baïkal où euh, l'URSS a mis tous les anciens missiles en fait pendant la guerre froide ils ont tout balancé dans le lac et en fait ils ont un gros problème c'est que tu as des mecs qui bah, la pauvreté oblige euh, cherche de la thune et en fait il se trouve que dans les missiles t'as les, euh, les cartes mères de, de, de téléguidage ou je sais pas quel trop quel terme faut utiliser et en fait dans ces cartes mères là t'as euh, des métaux précieux et du coup bah il y a des mecs euh, des russes qui vont et qui essaient de démonter les cartes mères des missiles sauf que du coup il y a plein d'accidents parce qu'il y en a plein qui bah qui pètent en fait parce qu'ils n'ont pas d'outils donc ils attaquent les missiles de la guerre froide à coups de burin et de masse quoi et donc le, le gouvernement russe, l'armée russe a décidé d'envoyer des, genre des, des équipes de déminage en fait pour désamorcer les missiles qui sont, on va dire, accessibles, qui sont pas complètement dans le lac ou des trucs comme ça. Et en fait, euh, bah, donc le gars que je rencontre à 8h du mat, il était complètement bourré et 20 minutes plus tard, il partait en bus pour aller déminer des missiles mais genre toute la journée quoi. Et euh, bah, c'était n'importe quoi parce qu'il était déjà cuit, il avait déjà tombé une demi-bouteille de vodka. C'est la première fois que je vois un mec fumer genre trois quarts de son filtre de cigarette avant de se rendre compte qu'il allait à l'envers. quoi. Le gars avait quand même déjà un, un certain degré d'alcoolémie. Et en fait, c'était une sensation assez étrange parce qu'on avait un peu sympathisé, il s'appelait Sacha, et, euh, et il m'a dit au revoir en fait. Puis je dit, ben bah, je vais jamais le revoir, je vais jamais le revoir ». Le gars, il est 8h30 du mat', il titube, il va désamorcer des bombes. Là, bah, je là ai je le reverrai jamais en fait, il va, il va mourir hein. ». Et puis, quelle n'a pas été ma surprise quand je l'ai revu débarquer à 15h30 avec la grosse banane, toujours aussi bourrée, me faire un gros sourire, crier « Batista !» à 20 mètres de moi, ouvrir sa, sa veste, en fait, euh, comme, comme les vendeurs de montres à Athènes, ou je sais pas quoi, là, et avec deux bouteilles de vodka, quoi. Et j'étais là mais les mecs vraiment, ils sont vraiment incroyables ces russes et bah du coup ça a pas loupé quoi trop content de se revoir moi forcément j'avais l'impression de, de revoir un mort quoi <rire> quel plaisir de le voir c'était génial Or je connaissais pas et puis du coup bah on a bu de la vodka puisque je ne sais pas qui est bah pareil des feux de camp et, et le barbecue avec les petits poissons qu'on fait frire les chants russes enfin incroyable quoi incroyable la Russie est incroyable <rire> Donc, euh, bah, j'espère que tu as ce qu'il te faut, Camille. Écoute, si je sais pas, la qualité n'est pas suffisante, je peux essayer de, faire, de trouver des solutions. Tiens-moi au jus, dis-moi si ça te va, s'il faut autre chose, hein, etc., etc. Je t'embrasse, ma poule. <rire> à la prochaine. Ciao.
1: Olivier Weber, au pays des turbans noirs.
11: Au printemps, donc ce qu'on appelle Nourouz, c'est le nouvel an persan et kurde aussi d'ailleurs, qui est fêté traditionnellement le jour du printemps, le 21 mars, et étrangement à Kaboul, qui est une ville de. Plusieurs millions d'habitants maintenant avec les réfugiés. On est à 1800 mètres d'altitude au minimum. Et on peut monter avec les collines, évidemment. Et euh, brutalement, l'hiver cesse. Et en quelques jours, en deux semaines, on passe au pas sous printemps. Donc c'est la grande fête de Norouz. Et j'étais là euh, juste après, on va dire. Et euh, je retrouve euh, des amis afghans. Et on a passé pas mal de temps dans le restaurant d'un ami commun qui est celui avec lequel je suis allé pour la première fois en Afghanistan il y a très longtemps, j'étais très jeune, et qui s'appelle Ahmed. Et Ahmed, entre-temps, a quitté un peu la politique pour faire euh, la restauration. et a monté dans une vieille maison en bois, presque une maison bavaroise, avec un Très beau jardin, etc. C'est très calme dans un quartier central de Kaboul, mais, mais très paisible. Un restaurant donc euh, pour euh, ses amis, pour les Afghans, pour les expatriés. Et donc évidemment, il est autorisé, il sert de, de l'alcool et il fait venir euh, du vin euh, français par le Tadjikistan. Et un jour arrive, le soir, en Mercedes blindé, escorté de garde du corps, le procureur de la République islamique d'Afghanistan, qui est un religieux, qui est assez radical d'ailleurs. Et mon ami Ahmed a très très peur, il s'est dit, bon bah ben voilà, il va peut-être me confisquer le restaurant. Et le procureur se mal menaçait. Et en fait, c'était très simple, la menace euh, était uniquement destinée à récupérer deux caisses de bouteilles de Bordeaux. Et en fait, c'était du racket, donc le procureur, qui est un religieux radical, euh, demander ni plus ni moins à mon ami de lui servir régulièrement donc euh, des bouteilles, carrément des caisses de Bordeaux. Ça ne rigole pas, c'est à l'Afghan, donc c'est une menace euh, directe ou indirecte. Et euh, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est Grosso modo, on n'a pas le choix. Donc euh, voilà, et, et mon ami euh, s'est plié à, à cela parce qu'il ne voulait pas euh, perdre son restaurant ni qu'il brûle. Et donc c'est un cas de corruption avérée de la part d'un militant euh, radical de la République islamique d'Afghanistan, donc la tendance lourde, on va dire, euh, du régime, qui demandait donc euh, son butin et c'était plutôt un, un alcoolique invétéré. Donc voilà, ça illustre un peu euh, ce décalage entre euh, eh ben, la loi, euh, y compris euh, les règlements islamiques euh, imposés à la société... Et puis deuxièmement, évidemment, ce qui est fait par euh, certains dirigeants, et ils cachent ça derrière la plus grande hypocrisie qui s'appelle la pureté religieuse. Je crois que le procureur euh, de la République islamique d'Afghanistan, ce religieux, était un grand connaisseur d'alcool. Euh, je pense qu'il buvait aussi de la vodka, parce qu'en fait, même sous les talibans, quand les talibans occupaient Kaboul, je me rappelle, on trouvait en douce, évidemment, en cachette, mais dans certains magasins de la vodka du Tadjikistan, je m'étais retrouvé dans une autre maison, pas très loin d'ailleurs de ce restaurant. Et le propriétaire de la maison m'a dit bah, "Viens voir à l'étage." Fallait ressortir, c'était en plein hiver. Passer par des escaliers, une terrasse. Qu'est-ce qu'il veut Je trouvais ça un peu louche. Hein. J'avais peur. Et puis euh, il ouvre très fièrement la, la salle de bain. Il me dit "Surtout, Olivier, tu ne dis rien." Et dans la baignoire, donc, il y avait une espèce de liquide somâtre, jaunâtre, je ne sais pas trop ce que c'était. Un alambic, il y avait des pommes qui euh, étaient en train de macérer, voire de pourrir. Et c'était donc une production d'alcool avec de la pomme, donc un calvados afghan fait par euh, ce, ce propriétaire euh, à Kaboul. Et vous l'avez dégusté Ah oui, excellent, excellent. Ah, ouais, oui, excellent, avec modération. Mais à Kaboul, sous les talibans, euh, et là on était vraiment... Euh, encore dans les zones de combat, ça, on, on savoure très fort à la, à la tombée de la nuit. Absolument. <musique>
1: Visages semblable aux espaces du ciel et de la terre semblable aux grands paysages visage des hommes de la mer des hommes des fleuves visage des femmes des plaines et des vallées visage où tout change et glisse sans cesse insaisissable comme les nuages visage pur de la haute atmosphère visage épais et lourds des montagnes et des orages en eux je peux m'en aller oublier la frontière de ma propre peau, je peux trouver des pays inconnus, entendre des langues nouvelles, apprendre des secrets. Je peux m'en aller loin et longtemps, ainsi, à travers tous ces univers qui passent.
3: Ah.
1: Catherine Eckel était ça de la Boutinière, les cavalières du Caucase.
12: une chose que, que j'ai remarqué pendant mes voyages les gens quand on arrive chez eux ils ont extrêmement étonnés. bien sûr parce que des voyageurs comme ça de l'Europe, de filles c'est pas tous les jours que ça se passe enfin, dans le Caucase je pense les gens ils n'avaient jamais vu ça du coup ils étaient très étonnés euh, enfin, c'est toujours une certaine euh, euh, bon, ils ont ouvert et on passe un super temps mais ils ont un peu euh, comment dire Hmm. il y a une certaine peut-être aussi hésitation où hein, ils sont étonnés et surpris et du coup, euh, voilà, les choses restent un peu calmes. Mon expérience, c'est que souvent, si on reste plus longtemps, ça risque de, de, de déraper un peu. On devient un peu trop familier où les gens, euh, là, les mecs, ils se permettent pas trop, trop de choses. Je disais déjà à Tessa, on va voir ce que ça donne cette nuit. Ils avaient invité des amis pour montrer encore les, les filles européennes, je pense, la soirée débutait comme la première soirée, mais enfin euh, ça finissait un peu autrement parce qu'ils commençaient à boire de l'alcool et commençaient commencé à, à tomber amoureux de, de Tessa, euh, la fille aux longs cheveux euh, qui parlait pas un mot de russe et était un peu énigmatique, je pense, pour eux. Et moi, j'essayais de gérer la situation, de, de dire euh, d'une part euh, calmez-vous et d'autre part euh, encore de faire la traduction comme d'habitude. Mais c'était clair que la situation était plus vraiment très, très nette. Du coup, je disais, on va pas dormir dans la chambre cette nuit. Moi, je dors dans ma tente. Je veux qu'on qu qu soit tranquille. Je plantais la tente sous la pluie en haut de la colline avant que la nuit tombe. Et du coup, le repas finit. On décidait de monter justement au haut de la colline pour s'échapper un peu. Ce que le monsieur ne trouvait pas du tout euh, drôle, en fait. Il disait euh, Pourquoi vous, vous partez là-haut Vous avez la maison ouverte Enfin, je pense qu'il se sentait un peu vexé. Si j'ai une maison, j'ai un lit, pourquoi vous refusez mon hospitalité C'est un peu comme ça. essayé de trouver une explication, une excuse. Pourquoi on monte là-haut J'ai dit que ça, c'était. Euh, on était sur le chemin de retour, justement et que c'était vraiment la, la dernière nuit qu'on passait vraiment dehors et on est là pour, pour vivre dans la nature et pour voir la lune et les étoiles, etc. Et on veut vraiment dormir dehors. C'est n'est pas parce qu'on n'est on pas content de l'accueil, mais c'est on, on, on rêve de ça, on est là pour ça et c'est pour ça qu'on veut dormir là-haut. Donc finalement, il a accepté ça. Mais la nuit, Tessa et moi, bien endormis, on entend il avait un chien, un chien énorme. C'est un chien du Caucase, c'est des chiens bergers qui sont magnifiques, mais vraiment énormes. Et on entend un chien qui s'approche. Et On s'est dit, non, non, pas encore une fois, il ne va pas nous poursuivre jusqu'en haut. Et on entend le monsieur qui, qui appelle son chien, viens là, viens là, euh, bien bas, pour ne pas nous, nous réveiller. Mais le chien est venu... Euh, renifler la tente, faire le tour. Ils nous laissaient finalement dormir, mais franchement, <rire> c'était encore une fois, on était pour, poursuit jusqu'au bout, on n'était jamais tranquille. Dès qu'on était chez des gens, c'était pension complète. C'était vraiment un des souvenirs qu'on garde de la, de la Russie, cette hospitalité excessive qui est magnifique, mais qui parfois te rend vraiment te rend fou, parce que tu es jamais tranquille, et tu... tu ah oui, tu es un peu surchargé par, par leur gentillesse excessive.
1: Chapitre 6, Chez toi.
13: On revenait avec Catherine et les chevaux du euh, district Ryan Zolski qui est un district de la République indépendante de Kabardino-Balkari. On passe par euh, des villages au retour, et là, euh, on arrive dans un village euh, vide. Enfin, il n'y avait vraiment pas grand monde à ce moment-là. Ça devait être l'heure du déjeuner. Et euh, juste... Euh, j'entends un chant de loin. Je me dis, c'est pas possible, je rêve, je suis fatiguée. Et j'entends un chant vraiment magnifique, une espèce de chant... Euh, religieux qui monte dans l'air. Et je dis à Catherine, à attends, il y a un chant là qui part d'une maison, il faut absolument qu'on se rapproche. J'étais hypnotisée en fait par le chant en question. Et en fait, c'était un groupe de femmes qui s'étaient réunies devant la maison pour prendre le café. Elles étaient cinq ou six, elles avaient mis une table dehors et elles chantaient, elles lisaient un livre de prière. Et euh, donc dans cette région du Caucase, la majorité des gens euh, sont musulmans. La religion musulmane est plutôt modérée. Mais les femmes, quand même, portent un foulard. Les familles font la prière régulièrement avant le repas pour remercier. Donc... Et je descends de cheval et je laisse mon cheval à Catherine. Je, je saute littéralement de, de mon cheval et je fonce sur les femmes et je, je leur dis, euh, je baragouine que euh, j'aimerais bien m'asseoir et prendre le café avec elles. En gros Elles arrêtent pas de chanter, elles continuent à chanter Elles me laissent m'asseoir, il y en a une qui se lève Qui me propose euh, Qui va me chercher un café Qui me parle et qui continue en même temps à chanter Donc elle me parle et elle chante en même temps Et les autres continuent à chanter en souriant euh, Comme si de rien n'était Comme si j'étais pas là en fait Mais que ça posait pas de problème que je sois là et en fait, je suis restée comme ça pendant, je pense, euh, ouais, euh, au moins une bonne dizaine de minutes à les écouter. Puis finalement, elles ont arrêté de chanter. Je les ai remerciées et euh, je repars en me disant bon, « je ne vais pas les déranger plus longtemps ». Et en fait, je remonte à cheval, mais là, il euh, y a d'autres femmes qui sortent. Et en fait, il y a tout un groupe de femmes, mais elles sont une dizaine toutes super enthousiastes qu'on soit là avec Catherine. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu en fait de femmes. On avait vu surtout des hommes jusqu'à présent pendant le voyage. On avait vu effectivement la femme de Sultan qui était un des fermiers, Madina. Mais on n'avait pas vu de groupe de femmes seules sans hommes. On avait vu que des groupes mixtes. Ces femmes, en fait, elles sont toutes amies et elles nous expliquent qu'elles se réunissent chaque jour pour le café, pour chanter ensemble et prier. Là, il y en a une euh, qui m'apporte dans une tasse super jolie, une espèce de tasse dorée, euh, dans une faïence super délicate, qui m'apporte un café qu'elle me tend. Je crois que c'est le meilleur café euh, du monde, quoi, parce que juste l'odeur, euh, le chant juste avant, la conversation avec elle, fait que euh, j'ai l'impression d'avoir, euh, pendant cinq minutes, j'étais plus euh, dans l'expédition avec Catherine, j'étais vraiment de retour à la maison. J'ai eu l'impression d'avoir retrouver un peu euh, un semblant de foyer euh, pendant quelques instants grâce à ces femmes. Elles font des photos, euh, elles ont quand même tout un téléphone, donc euh, elles font toutes des photos, on fait des photos ensemble. Et, et ça a été euh, un des moments, euh, euh, clairement un des moments les plus sympathiques et les plus chaleureux du voyage. Et, et comme quoi, une tasse de café et des gâteaux, euh, te, tout d'un coup, t'as l'impression d'être à la maison, peu importe euh, que, que tu sois dans le fin fond du, du caucase.
9: shallala wa la ilaha
3: illa
7: allah wa la ilaha illa allah wa nuru nuru muhammad wa nuru nuru
9: muhammad wa nuru nuru muhammad wa nur muhammad shallala
1: Merci infiniment aux 40 personnes qui ont témoigné dans ces épisodes. C'est leurs histoires et leur générosité qui ont fait le sel de cette émission. Merci à toute l'équipe des Others et en particulier à Thomas Fir et Nicolas Legras de nous avoir fait confiance dans la réalisation de ce projet et d'avoir mis toute leur énergie pour son développement. Merci à Otiple de nous avoir soutenus dès la saison 2 et d'avoir ainsi permis à ces créations de se faire sereinement. Merci infiniment à mon équipe, Alissane Brassac et Laurie Galligani. Alissane, c'était une joie de grandir ensemble, de co-créer à partir des voix et de tes notes de tisser les sons au gré des envolées de tes claviers. Avec force et délicatesse, tu sais peindre les paysages sonores mieux que quiconque. Laurie, avec toi, c'est plonger dans les rouages des bruits, des ambiances et de toutes les gammes des voix des plus sombres aux plus légères, avec patience toujours, avec finesse. C'est les discussions, les cascades de paroles aussi, qui compensent sans doute tes journées d'écoute. Toi, tu as trouvé les mots qui s'envolent. Et bien sûr... Merci à vous, merci à toi qui nous écoutes. C'était une aventure incroyable grâce à vous, à votre soutien dès le tout début, à vos mots qui ont été des grands moteurs et aux interprétations que vous avez eues de chacune de ces histoires. Enfin, à tous ceux qui ont accompagné ce projet d'un peu plus loin et qui sont des soutiens permanents, merci à tous. Les baladeurs, ça continue. Alors, tenez-vous prêts pour de nouveaux départs. L'équipe des Hozers vous tiendra informé du prochain décollage. À bientôt. Camille.